0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الأمم وعلى آله وصحبه أولي العزائم والهمم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنستكمل دروس تفسير القرآن الكريم من تفسير الجلالين مع بعض الحواشي والفوائد وكنا قد انتهينا إلى تفسير سورة الضحى وسورة الضحى سورة مكية وآياتها إحدى عشرة آية وهي السورة الثالثة والتسعون في ترتيب سور المصحف الشريف يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن أبي بزة المقرئ قال قرأته على أكرمة ابن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل ابن قسطنطين وشبل ابن عباد فلما بلغت الضحا قال لي كبر حتى تختمة مع خاتمة كل سورة فإن قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله وسلم فأمره بذلك فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة وكان إماما في القراءات وأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرزي وقال لا أحدث عنه وكذلك أبو جعفر العقيلي قال هو منكر الحديث لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصبت السنة وهذا يقتضي صحة هذا الحديث ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يغشى وقال أخرون من آخر والضحى وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى إلى آخر السورة كبر فرحا وسرورا ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف فالله أعلم. يعني أنا أستطيع الجزم بصحة الخبر الوارد في هذا لما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى ولما نزلت كبر صلى الله عليه وسلم آخرها. فسن التكبير اخرها وروي الامر به خاتمتها وخاتمه كل سوره بعدها وهو الله اكبر او لا اله الا الله والله اكبر احنا نلاحظ دائما ان القراء هم الذين يهتمون بهذا اما المحدثون فلا يصححون الحديث كما ذكرنا والضحى وهو اول النهار او كله والضحى والليل اذا سجى اي اذا غطى بظلامه او سكن، طبعا اذا هنا ظرف لمجرد الظرفيه وليست ايه شرطيه. والليل اذا سجى، سجى يعني سكن وركد ظلامه ودام ومنه يقال البحر الساجي ساكن وطرف ساجن اي ساكن. ويقال سج الميت تسجية مد عليه توبة. والضحى والليل اذا سجى اي غطى بظلامه او سكن ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك اي ما تركك يا محمد ربك ودعك قرأ العامة بتجديد الدال من التوديع طبعا العامة هنا مقصود بها ايه عامة القراء يعني جمهور القراء مش العوام من عوام الناس لا العامة في هذا السياق يبقى ايه عامة واغلب القراء قرأ العامة بتجديد الدال من التوديع وهو مبالغة في الودع لأن من ودعك مفارقة فقد بالغ في تركك وقرئ بالتخفيف ما ودعك ربك وما قلم من قولهم ودعه أي تركه وفي الحديث لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو ليختبن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين فاستعمل لفظة الودع الترك ما ودعك ربك اي ما تركك يا محمد ربك وما قلا يعني ما ابغضك نزل هذا لما قال الكفار عند تاخر الوحي عنه خمسه عشر يوما ان ربه ودعه وقلاه فقد اخرج الشيخان وغيرهما عن جندب البجلي رضي الله عنه قال اشتكى اي مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى والمرأة هي العوراء أم جميل واسمها أروى بنت حرب أخت أبي سفيان وهي حمالة الحطب زوج أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن جندب البجلي رضي الله عنه قال أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى وما قلى يعني ما أبغضك وللآخرة خير لك من الأولى طبعا كما قلنا ما ودعك ربك وما قلى فالقلى يعني تركك عن بغض وذاك الوحزن في كلمه فيها ترك لكن مع ايه بغض ومقت ولذلك نفى التوديع فقال ما ودعك لكن جه في البغض الايه وما قلى لم يقل وما خلاك مع انه في سياقنا فيها لكن رعايه لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له وفي الحديث ان شر الناس منزله يوم القيامه من ودعه الناس اتقاء فحش وفي الامثال اخبارهم تقلهم يعني من خبر الناس قلاهم ابغضهم وللآخرة لا منع هنا ولا الاخره خير لك من الاولى لام الابتداء اللام هنا لام الابتداء ولا فهي مؤكده لمضمون الجمله طيب ولا الاخره خير لك من الاولى خير لك لما فيها من الكرامات لك من الاولى اي الدنيا ولا سوف يعطيك ربك فترضى لم هنا ايضا لام الابتداء ولام الابتداء لا تدخل الا على الجمله المكونه من المبتدا والخبر فبما ان ولا سوف يعطيك ربك فترضى لم الابتداء فهنا يتعين تقدير مبتدا يبقى في التفسير لابد ان نقول إيه ولا سوف يعطيك ربك فترضى نقول ولا انت سوف يعطيك ربك فترق لأن لام الابتداء لابد أن تدخل على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر هنا موجودة مع الفعل ولا سوف يعطيك واضح فلذلك في التفسير نقول ولا أنت عشان تدخل على مبتدأ ولا أنت سوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا طيب ولا سوف يعطيك ربك في فن الإباء من البلاغة ولا سوف يعطيك فن الحذف ما الذي حذف؟ مفعول يعطي مش آه مفعولها ولسوف يعطيك هنا حذف مفعول يعطيك الثاني المفعول الاول هو الكاف يعطيك ماذا؟ حذفه تهويلا لامره واستعظاما لشانه فانه عطاء عظيم لا يقادر قدره فليذهب الوهم في تخيله كله مذهب ولسوف يعطيك ولم يعطيه ماذا؟ لتعظيم هذا العطاء ولسوف يعطيك ربك فترضى، اي ترضى به بهذا العطاء. يقول هنا الجلال المحلي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار. يعلق القاضي كنعان هنا على هذا القول، لأنه هو بالذات الصوفيه عندهم كده انجذاب لحاجات معينه في التفسير. ينجذبوا لها جدا. فييجوا يتشبثون بمثل هذا الحديث اللي هو لا أرضى وواحد من أمتي في النار يقول القاضي كان لم يثبت هذا القول مرفوعا ولا موقوفا خلافا لما هو شائع وقد أخرجه البيهاتوي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما بلف رضاه أن يدخل أمته كلهم الجنة وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه موقوفا على ابن عباس بلف لا يرضى محمد صلى الله عليه وسلم وواحد من امته في النار وهذان الاثنان غير ثابتين ايضا ولكن الصحيح الثابت هو ما رواه مسلم والنسائي وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله في ابراهيم رب انهن اظللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وقول عيسى ابن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه فقال أمتي أمتي وبكى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فهذا هو الثابت هذا في صحيح مسلم أما أن الرسول عليه السلام قال حينما نزلت هذه الآية إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار وواحد من أمتي وأمة مين بقى؟ الإجابة وفي الحديث أيضا لا أزال أشفع يوم القيامة فأشفع حتى يناديني ربي أقد رضيت يا محمد فأقول أي ربي رضيت صلى الله عليه وسلم نظم بعضهم هذا المعنى واعتبروا هذه الآية الكريمة من ايات الرجاء وهي ارجى ايه في القران الكريم يقول بعضهم قرانا في الضحى ولا سوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يساء وقال اخر اترضى حبيبي ان تكون منعما ونحن في جمر اللظى نتقلب لقد ارضاك الرحمن في سوره الضحى ماشي لا بأس، على اي الاحوال المسألة ليست بالرقة برقة القلب، المسألة انه ثابت أن بعض أهل الكبائر من أمة محمد عليه السلام سيدخلون النار، ومما يؤكد ذلك حدوث الشفاعة في حد ذاتها، فمسألة إن الناس بقى تقول يا بختنا بالنبي ويتمادون في المعاصي اتكالا على الشفاعة، وفهم هذه الآية رسول أن الرسول لن يرضى وواحد من أمته في النار، كما أن الرحمة صفة كمال كذلك العقاب صفة إيه؟ عدل وحكمة فايضا فيها تتجلى صفات الجلال والحكمه طبعا قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى اي ترضى به بهذا العطاء الى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين ما ودعك ربك وما قلى دول الاثنين منفيين ثم المثبتين ايه ولا الآخرة خير لك من الاولى تاني ولا سوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فأوى، هذا كلام مستأنف مسوق لتعداد أياديه ونعمه عليه. والغرض من تعدادها تقوية قلبه صلى الله عليه وسلم وتشجيعه على السير في طريقه التي اختارها الله، وهي محمودة العواقب. ألم يجدك يتيما فأوى، يعني قس المستقبل على ما مضى. تأمل كيف أحسن الله إليك فيما مضى. وسيحسن إليك أيضا فيما يأتي ألم يجدك استفهام تقريري يعني إيه وجدك يتيما بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها فآوى بأن ضمك إلى عمك أبي طالب ووجدك ضالا فهدى طبعا لابد هنا أن نقف عند كلمة وجدك ضالا ووجدك ضالا هنا لابد من فهمها فهما خاصا فالمقصود بهذا الوصف ووجدك ضالا فهدى كما يقول جلال المحلي هنا ضالا عما انت عليه من الشريعه لا علم لك بها، هذا هو معنى الضلال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فاحسن ما قيل في معنى الضلال هو خلوه من الشريعه، يعني قبل انزال الوحي، ضالا عن هذا الوحي، فهداه بانزالها اليه. فالمراد بضلاله كونه من غير شريعة ولا يمكن أن يكون المراد بالضلال انحرافه عن الحق حاشاه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فضلا يبقى إيه ضلا عما أنت عليه من الشريعة لا علم لك بها فهذا امتنان بنعمة الوحي. أو ووجدك ضَلًّا وجد قومك ضالين فهداهم بك. كيف يكون حائرة ووجدك ضالا فهدى، أي هداك إليها وعلمك ما لم تكن تعلم. ووجدك عائلا فأغنى، هو بعض المفسرين حكوا أنه تاه يعني في مكة ضل الطريق وهو صغير، فرده إلى أهله، لكن هذا ضعيف بجانب هذا التفسير الذي يعني اعتمدناه. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى يقال عال عال يعني افتقر طيب أمال أعال بقى أعال بالهمزة كثرت عياله ذلك أدنى ألا تعولوا يبقى أعال كثرت عيال إنما عال افتقر ووجدك عائلا أي ثقيرا فأغنى أي أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها فالغنى أساسا هو غنى النفس كما في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال ولكن الغنى غنى النفس وهذا متفق عليه فصح أن يقال بعمومه الغنى العالي الذي هو غنى النفس وغنى بالمال أيضا مما فتح الله عليه به صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم فلا تقهر لأخذ ماله أو غير ذلك وأما السائل فلا تنهر أي لا تسجره لفقره فأما اليتيم فلا تقهر يعني لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر لا تسجره لفقره هو الحقيقة موضوع اليتيم من الموضوعات التربوية التي هي في غاية الأهمية ورحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أن شرع من الشرائع ما لو ووصى وبالغ في الوصية باليتيم في الكتاب والسنة بما لو امتثله المسلمون لكان اليتامى أسعد الناس في الأمة الإسلامية لو الناس امتثلت تعاليم الشريعة الشريفة في الوصية باليتيم والإحسان اليتيم لكان اليتامى في المجتمع الإسلامي أسعد الناس على الإطلاق لأنه لن يكون له أب واحد وإنما كل المسلمين يكونون آباء له يرعونه موضوع شائك الحقيقة لان اليتيم قد يتعرض لانواع كثيره من الاساءة او الاهمال او الاساءة بطريقه غير مقصوده، يعني ساعات ممكن اليتيم من شده الشفقه عليه يفسدون شخصيته، يتربى أن يكون اعتمادي، دايما كل اموره مقضيه، يخاف المربي انه يكون حاسما معه او لا يضربه او لا يقدمه مثلا باساليب التربيه المتنوعه شفقه عليه، وبالتالي يفسده يفسده ولا يتحمل مسؤوليه. فضابط معاملة اليتيم أن تربيه بما تربي به ابنك كما تقص أحيانا على ابنك لتربيه كذلك اليتيم تقص عليه لكن مش انتقاما منه أو استضعافا له وإنما إحسانا إليه كي ينشأ سويا ولا ينشأ شخصا مدللا لا يتحمل أي مسؤولية فموضوع الرعاية اليتيم حقيقة من الموضوعات المهمة جدا والثريه في الشريعة الإسلامية نرجو أن يأتي وقت نفصل الكلام فيها لكن هذه إشارة يعني عابرة فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، السائل هنا عام، ليس فقط في المال وإنما السائل عن العلم أيضا. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك النعمة هنا أعم من أن تشمل الدين والغنى والإيواء، وما أفاء عليه من الغنائم وأتاح له من النصر. فهي نعمة عمّة كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والتحدث بها مندوب إليه لحفز الهمم ودفع النفوس إلى التأسي والاقتداء كما في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فإظهار النعمة هذا سورة من سورة التحدث العملي بنعمة الله سبحانه وتعالى ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً عليه ثياب رثة ثياب رثة وبالية فقال له ألك مال قال نعم قال من أي أنواع المال قال من كل أنواع المال آتني الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاك الله مال فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته أظهر نعمة الله هذا تحدث بالنعمة أظهر نعمة الله عليك لا بنية المباهاة والفخر على الناس وإنما بنية إيه اظهار نعمه الله عز وجل بعض العلماء قال ان يظهر النعمه حتى اذا يعني كان هناك فقير او محتاج يعرف من مظهره انه يمكن ان يعينه فيلجا اليه ونحو ذلك واما بنعمه ربك فحدث نذكر بعض الفوائد من تفسير القاسمي وغيره في تفسير قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى اي يعطيك من فواضل نعمه في العقبه حتى ترضى وهذه عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين وظهور الأمر وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره صلى الله عليه وسلم وفي أيام خلفائه الرشدين وغيرهم من ملوك الإسلام وفشو دعوته في مشارق الأرض ومواربها ولما ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وبالجملة فهذه الآية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين حيث أجمله ووكله إلى رضا لحد ما ترضى وسوف يعطيك ربك فترضى إلى أن يحصل لك إيه؟ الرضا وهذا غاية الإحسان والإكرام قال في المواهب اللدنية وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم فإنه صلوات الله عليه وسلامه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى وهو وتعالى يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة وقد ولع الحشوية بتقوية أمثال هذه الآثار المفترة تغريرا للجهال وتزيينا لموارد الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يجيبوا سيرة الحديث بتاع إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. دائما يقولوا كلمة المعروفة يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا باختنا بالنبي معنى الايه نعمل اللي إحنا عايزينه هو مش هيرضى بقى ساعتها إن حد يدخل إيه النار. لكن الرسول يرضى بما يرضي ربه تبارك وتعالى. ومثلها القصة المحكية. وكانت هذه القصص تمس القلوب أحياناً لما فيها من معاني التعلق بالرجاء في رحمة الله يعني أذكر قصة شاب كان مسرفا على نفسه في المعاصي وكان له عم كثيراً ما ينكر عليه ويحذره مغبة هذه المعاصي ففاجأه الموت أو دخل في سياق الموت هذا الشاب فجاء عمه وهو في النزل فأخذ يقول له ولم أكن أقول لك كذا ولا تفعل كذا وتب وافعل وأخذ يوبخه فقال له يا عمي لو أن القيامة قامت ووكل الله سبحانه وتعالى حسابي إلى أمي ماذا كانت ستفعل بي؟ قال له أمك طبعاً لن تدخلك النار أكيد حتدخلك الجنة فقال له فلله أرحم بي من أمي بناء على الحديث المعروف لأن الله أرحم عبده من الأم بولدها فهي معاني أحيانا بتكون يعني لها موضع وأحيانا بيستغلها بعض الناس في الاغترار بالله سبحانه وتعالى ده في حق اللي بتوه لكن واحد يتمادى يتمادى اعتمادا على أن الله غفور الرحيم واعتمادا على أن النبي لن يرضى واحد من أمته في النار إلى آخره لا ليست الأمور يعني إيه هكذا أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى هذه الآية الكريمة تكلم عنها العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى في دفع ايهام الاضطراب فقال رحمه الله هذه الايه الكريمه ووجدك ضالا فهذا يوهم ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي مع ان قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها يدل على انه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يمجسه بل لم يزل باقيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على بقائه صلى الله عليه وسلم على الفطرة والجواب أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدى أي غافلاً عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما تعلم بالوحي فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى اللي هو إيه؟ الضلال بمعنى النسيان أو الذهاب عن العلم وقوله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى وقوله عز وجل قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم وقول الشعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذا هو معنى وجرك ظلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لأن المراد بالإيمان شرائع دين الإسلام وقال عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي يعني هذا الوحي وقال عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وقال عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربي وقيل المراد بقوله ضالا ذهبه وهو صغير في شعاب مكة وقيل ذهبه في سفره إلى الشام والقول الأول هو الصحيح والله تعالى أعلم ونسبة العلم إلى الله أسلم وأما السائل فلا تنهر يعني أما من سألك من ذي حاجة فلا تنهر ولكن أطعمه وقض له حاجة أي لأن للسائل حقا كما قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقد ذهب الحسن إلى أن المراد من السائل من يسأل العلماء فيكون في مقابلة قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، وهكذا قال ابن كثير، أي أيوة وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. وأما بنعمة ربك فحدث، أي بشكرها وإظهار آثارها، فيرغب فيما لديه منها، ويحرص على أن تصدر المحاويج عنها. وهذا هو سر الأمر بالتحدث بها. وفي الآيةِ تنبيه على ادب عظيم وهو التصدي للتحدث بالنعمه واشهارها حرصا على التفضل والجود والتخلق بالكرم وفرارا من رذيله الشح الذي رائده كتم النعمه والتمسك والشكوى ان يعني بعض الناس تبالغ في اخفاء النعمه بالذات في مجتمعنا للاسف الشديد خوفا من الايه من الحسد بالعكس يظهر عكس النعمه ففيها جحود لنعمه الله سبحانه وتعالى. فالشح رائده كتم النعمه زي زي البخلاء اللي حكى عنهم العرب يعني قصص طويله اوردها ابن الجوزي في حكايات البخلاء نعم الجاحظ نعم الجاحظ ابن الجوزي برضه اللي إيه هو بيخافوا أنهم هم النار بالليل لحسن حد يعرف ويجي ياكل او لو حد جه يعني لهم حيل واساليب كلها تدور حول كتمان النعمه حتى لا إيه؟ حتى لا يرد ضيف يعني فيكرم. او كسره التمسك والشكوى لان هذا هو رائد البخل قال بعض العلماء من عاده البخلاء ان يكتموا ما لهم لتقوم لهم الحجه في قبض ايديهم عن البذل احسن الناس تعرف ان معاهم فلوس او نعمه فيبداوا يطلبوا منهم فيكتم حتى يبخل فلا تجدهم الا شاكين من القل اما الكرماء فلا زالون يظهرون بالبذل ما آتاهم الله من فضله ويجهرون بالحمد لما أفاض عليهم من رزقه فلهذا صح أن يجعل التحديث بالنعمة كناية عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين فهذا هو قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث أي أنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير فأوسع في البذل على الفقراء ووجدك عائلا فأغنى فكما ذقت أنت الفقرة قبل وعرفت أحوال الفقراء وآتاك الله من فضله فأوسع في البذل على الفقراء. ليس القصد هو مجرد ذكر الثروة، مش المقصود حدد بنعمة ربنا واقعد قول بقى ده أنا معايا قد إيه وجبت إيه. و... لا المقصود أنك إيه تبذل للناس تعطيهم مش أن أنت تقعد تحسرهم يعني. يقول وليس القصد هو مجرد ذكر الثروة فإن هذا من الفجفجة. التي يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عنه في امتثال هذا الأمر أنه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض ولكن الذي عرف عنه أنه كان ينفق ما عنده ويبيت طاوية وقد يقال إن المراد من النعمة النبوة ولكن سياق الآيات يدل على أن هذه الآية مقابلة لقوله ووجدك عائلا فأغنى فتكون النعمة بمعنى الغنى ولو كانت بمعنى النبوة لكانت مقابلة لقوله ووجدك ضالا فهدى وقد علمت الحق في مقابله والله تعالى أعلم وفي الحديث من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر نضيف بعض الفوائد أيضا فيما يتعلق بهذه الصورة الكريمة مثلا في بدع التفسير في قوله تعالى الم يجدك يتيما فاوى الصوفيه لهم تفسير غريبه شويه يتيما يقول لك اليتيم هو من لا شيخ له طبعا هي معنى انه نشا يتيما عليه الصلاه والسلام مات ابوه وهو جنين فاواه الله عز وجل ورباه قال الزمخشرى ومن بدع التفاسير ان بعضهم قال ان وجدك يتيما مثل قول العرب الدر الايه اليتيمه فريده الفريده التي ليس لها نظير هذه من بدع التفاسير يقول ومن بدع التفاسير انه من قولهم دره يتيمه وان المعنى الم يجدك واحدا في قريش عديم النظير فاواك قلت يجوز ان يكون من باب الاشاره والمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عديم النظير في قريش يبغض الاصنام وهم يعبدونها ويجتنب قبائح الجاهليه وهم منغمسون فيها وينشد معالي الأمور وهم يحبون سفاسفها فهو درة يتيمة وسط معادن غير كريمة وأشق شيء على الشخص وجوده بين ناس غير موافقين فأواه الله إليه وآنسه بوحيه أيضا في كتاب دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله وسلم أفضل العالمين يقول اشتكى النبي صلى الله وسلم أياما لم يقم فيها لصلاته فقالت له أم جميل امرأة أبي لهب يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد قلاك لم أره قربك منذ كذا أو منذ كذا فنزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلأ أقسم سبحانه على أنه ما ترك نبيه وما أبغضه وهذا من كمال عنايته في رد ما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى يفيد ما أعد الله له في الآخرة من الكرامات والعطايا ويفيد بدلالة الإشارة أنه صلى الله عليه وسلم يترقى دائما أن الرسول عند ربي في حالة ترق دائم إلى الأعلى لأن اللحظة الآخرة خير له من الأولى قال الزمخشري فإن قلت كيف اتصل قوله وللآخرة خير لك من الأولى بما قبله قلت لما كان في ضمن نفي التوديع والقلا أن الله مواصلك بالوحي إليك وأنك حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل وهو السق والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله وشهادة أمته على سائر الأمم ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته وغير ذلك من الكرامات السنيه. في حد عنده تعليق على قول الزمخشري ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته. نعم تفضل قربت نعم تفضل أحسنت لأن الزمخشري معتزل طبعا من أئمة المعتزلة الضلال ضلال مبينا ولما كان يعني يفسر القرآن الكريم وتيجي آيه مخالفة لمذهبه الاعتزالي فكان يلوي عنق الايات ويحاول ان يصرفها الى ما يخدم مذهبه ف بتنضح عقيدته السيئة تنضح عليه في التفسير كثيرا جدا هذا احد المواضع انه هنا بيذكر كيف ان الاخرة خير من الاولى للنبي عليه السلام والسلام وكراماته التي يعطيه الله في الاخرة فيقول منها ايه رفع درجات المؤمنين واعلاء مراتبهم بشفاعته يبقى الشفاعة هتكون فقط في ايه للي دخلوا الجنة في إعلاء مراتب وهذا أحد أنواع الشفاعة. لكن هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته في عدم دخول بعضهم النار، وفي إخراج بعضهم الآخر منها، والزمخشري لا يقول بهاتين الشفاعتين، لأنه معتزلي، وأهل السنة مجمعون على إثباتهما، ودلائل الكتاب والسنة المتواترة تؤيد مذهب أهل السنة. وأما بنعمة ربك فحدث أمر له صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته بما أنعم الله عليه ليعرفوه وليعتقدوه ويزدادوا حبا له وتعظيما فالتحدث بالنعمة في حقه واجب وفي حق غيره من أفراد الأمة جائز إذا أمن العجبة والرياء نختم بكلام الإمام النقيم رحم رحمه الله تعالى في بعض كتبه حول هذه السورة الكريمة يقول بعد ان ذكر سوره الضحى يقول اقسامه عز وجل على انعامه على رسوله صلى الله عليه وسلم واكرامه واعطائه ما يرضيه وذلك متضمن لتصديقه له فهو قسم له على صحه نبوته وعلى جزائه في الاخره فهو قسم على النبوه والمعاد لان ما بيقسم على هذه النعم ما ودعك ربك وما خلق وللاخره خير لك من الاولى فالاخرة خير من إثبت اثبات ايه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، الم يجدك كاتما فاوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى، كل هذا تعداد لنعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمن تصديق الله لنبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، واقسم بايتين عظيمتين من اياته دالتين على ربوبيته وحكمته ورحمته. وهما الليل والنهار فتامل مطابقه هذا القسم وهو نور الضحى والضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه المقسم عليه إيه؟ ما ودعك ربك وما قلى لم ينقطع عنك نور الوحي فشوف القسم إيه والضحى لان الضحى الضوء ياتي بعد الظلام فكذلك اذا انقطع الوحي او فتر فانه ليس هذا نهايه الامر وانما ياتي بعده ايضا استئناف او تتابع الوحي. فهناك مناسبه بين القسم بالضحى وبين المقسم عليه كما يقول هنا. يقول: فتامل مطابقه هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال اعداؤه: ودع محمدا ربه فاقسم بضوء النهار بعد ظلمه الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمه احتباسه واحتجابه. وايضا فان فالق ظلمه الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمه الجهل والشرك بنور الوحي والنبوه فهذان للحس وهذا للعقل. وأيضا فإن الذي اقتضت رحمته ألا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا لم يتركنا الدنيا ظلام على طول بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظ والجلالة التي على معانيها ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه فالتوديع الترك والقلى البغض فما تركه منذ اعتنى به وأكرمه ولا أبغضه منذ أحبه صلى الله عليه وسلم وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له مما قبلها ثم وعده بما تقر به عينه وتفرح به نفسه وينشرح به صدره وهو أن يعطيه فيرضى وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر وكثرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته وما يعطيه بعد مماته وما يعطيه في موقف القيامة وما يعطيه في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم فإنه صلوات الله وسلامه عليه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة، ثم يحد لرسوله حدا يشفع فيهم ورسوله صلى الله عليه وسلم أعرف به وبحقه من أن يقول لا أرضى أن يدخل أحدا منكم النار على أن يدعه فيها بل ربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع في من شاء الله أن يشفع فيه لابد من المشيئة لكن لا أرضى يعني ربنا يقول له أخرج العدد معامل النار فيقول لا ما أرضى وقتدى الكلام ده كده لا ما أنا مش حرضة غير بانك إيه ما تتركش ولا واحد من أمتي في النار، فهل هذا هو الثابت في الأحاديث؟ ولا هذا يليق من النبي عليه السلام مع ربه عز وجل؟ فمقتضى الحديث الذي يتوهمه الناس ويقولون إذا إن الرسول قال لما نزلت هذه الآية إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار. كأنهم ما يدخلوش النار أصلاً. فطبعاً هذا يتنافى مع حقيقة الشفاعة. إن الشفاعة في ناس أصلاً هيكونوا دخلوا النار وفي ناس يدخلونها ثم يخرجون بشفاعة النبي. صلى الله عليه وسلم يقولوا فالله سبحانه وتعالى يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة ثم يحد لرسوله حدا يشفع فيهم ورسوله أعرف به من أن يقول لا أرضى أن تترك واحد من أمتي في النار هل هذا الذي يحدث؟ لا ده هو بإذن الله اشفع تشفع يحد له حدا عدد معين فيشفع فيهم بل ربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع في من شاء الله أن يشفع فيه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع في غير من اذن له فيه ورضيه ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من ايوائه بعد يتمه وهدايته بعد الدلاله واغنائه بعد الفقر فكان محتاجا الى من يؤويه ويهديه ويغنيه فاواه ربه وهداه واغناه فامره سبحانه ان يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشكر فنهاه ان يقهر اليتيم وان ينهر السائل وان يكتم النعمه بل يحدث بها فاوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين قال مجاهد ومقاتل لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما فاما اليتيم فلا تقهر لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما الم يجدك يتيما فاوى وقال الفراء لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه وكذلك كانت العرب تفعل في امر اليتامى تاخذ اموالهم وتظلمهم فغلظ الخطاب في امر اليتيم وكذلك من لا ناصر له يغلظ في امره وهو نهي لجميع المكلفين ووجدك عائلا فاغنى اجمع المفسرون ان العائله هو الفقير يقال عال الرجل يعيل اذا افتقر وأعال يعيل إذا صار ذا عيان مثل لبن وأثمر وأثرا إذا صار ذا لبن وثمر وثروة وعال يعول إذا جار وفي الآية ثلاثة أكوان أحدها إنه أغناه بعد فقره ووجدك عائلا فأغنى وهذا قول أكثر المفسرين لأنه قابله بقوله عائلة والعائل هو المحتاج ليس ذا العيلة والثاني أنه أرضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال وهو حقيقة الغنى كما يقول الشاعر غنيت بلا مال عن الناس كلهم إن الغنى عالي عن الشيء لا به فهذا أعلى درجات الغنى غنى النفس والثالث هو الصحيح إنه يعم النوعين فأغنى يعني نوعي الغنى غنى القلب أغنى قلبه به وأغناه من المال قول تعالى وأما السائل فلا تنهر قال أكثر المفسرين هو سائل المعروف والصدقة لا تنهره إذا سألك فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه وإما أن ترد ردا لينا لذلك قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ليه مغفرة؟ لأنه ممكن أنت تعتذر عن إعطاء الرجل صدقة. فممكن ينقلب عليك بكلام يؤذيك، إما بالإلحاح الشديد والإحراج، وإما بأن يعود بعد ما كان يدعو لك ويمدحك وكذا وكذا، أول ما ما تعطوش يبدأ إيه؟ يؤذيك بالكلام بما شتم أو يعني آذاك. فهنا هذه هي المغفرة. يبقى قول معروف أنه مغفرة، أن السائل ربما صدر منه إلحاح أو نوع من الأذى يطلب منه في هذه الحالة إيه؟ المغفرة. نعم. فإما أن تزعمه وإما أن ترد ردا لينا قال الحسن أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك ولكن طالب العلم قال يحيى ابن آدم إذا جاءك طالب العلم فلا تنهر والتحقيق أن الآية تتناول النوعين نوعي السؤال سواء عن العلم أو المال وأما بنعمة ربك فحدث قال مجاهد بالقرآن وقال الكلبي أظهرها والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليك فأمره أن يقرئه ويعلمه وعن مجاهد حدث بالنبوة التي أعطاك الله قال الزجاج بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك وهي أجل النعم وقال مقاتل أشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة والتحقيق أن النعم تعم هذا كله فأمر أن لا ينهر سائر المعروف والعلم وأن يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا وفي هذا التحديث المأمور به قولا ما المقصود وأما بنعمة ربك فحدث قول أول إنه ذكر النعمة والإخبار بها فقول كقوله أنعم الله علي بكذا وكذا قال مقاتل يعني أشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلال والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمة الله شكر كما في حديث جابر المرفوع: من صنع إليه معروف فليجزي به فإن لم يجد ما يجزي به فليثن فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحل بما لم يعط كان كلابس ثوبيزوش فذكر أقسام الخلق الثلاثة شاكر النعمة المثنى بها والجاحد لها والكاتم لها والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها فهو متحل بما لم يعطى وفي أثر آخر مرفوع من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب وهذا الحديث صححه أحسنه الألباني القول الثاني إن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة قال مجاهد هي النبوة وقال الزجاج أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله وقال الكلبي هو القرآن أمره أن يقرأه والصواب أنه يعم النوعين إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها وإظهارها من شكرها قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك لا تغفر
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته